0: Yo me cansé. Eso, no Hola. Ayúdame. Ayúdame. ¿Cómo están? Estamos esperando a Carlos. Le vamos a avisar para poder eh, partir. Ahí estamos. Estoy corriendo. Me cansé, me cansé. Ah. Se anda corriendo para retirar el 10%. Es eh, eh, harto. Ja, ja, ja. Estoy muerta. Un tecito me vendía súper bien. Estoy como tirando palos acá en la... ¿Cómo estáis?
1: Bien bloqueado. Oh, bloqueado. <risa> bloqueado.
0: Yo estoy cansadísima, pero bueno.
1: Me imagino.
0: Eh, hace frío.
1: Pero ya... sí te... Espérate, que Ten... se me quedó la estufa afuera.
0: Ya. Le quedó la estufa afuera. Bueno, eso nos pasa a todos. Seba dice hola, hola. Así que... <coughs> hola, Cari, ¿cómo están? Ah, ya empezaron los idiotas, de este. Ah, huevona. No, no. Que no falten. Partiendo y echando putillas ¿Está? con gente, idiota. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estaba,
1: eh, calenta, lado, estaba calentando.
0: De pingüino de pilado dejó un primo alguna vez. Eso es. Yo estaba
1: calentando Yo estaba calentando, afuera. El, yo estaba calentando el patio. El patio. El patio. Sí. Patio y la calle.
0: Hola, Valentina, JJ Valentina. Oye, ¿cómo te ha ido con tu 10%? Mi pregunta, como... si siquiera,
1: no. Ni siquiera he sacado el cálculo aún del 10% porque ni siquiera me acuerdo en qué FP estoy. yo sé que estoy entre Habitat y Provida. Habit. No me acuerdo
0: cuál es? Habit, la FP Habitat fue la que mandó un correo a sus usuarios, entre comillas, diciéndoles que este había sido un error garrafal casi, de esta votación nefasta. Bueno, la superintendencia de FP les va a parecer que está diciéndole a la gente que le llegó el correo, pueden demandar, porque lo que tiene que hacer la FP es solamente informar de sus fondos, no pueden dar opinión. Así que eso está pasando yes. con FP Habitat, los que recibieron el correo. Yo estoy en FP Habitat, trabajé como tres años a patronar, eh, y tengo algo, yo pensé que tenía con cueda 170 lucas. Tengo un poquito más, así que se va a retirar la plata porque no voy a salvarle el culo a las grandes empresas. Aunque ustedes me digan, pero eh, vale, 170 excelente. lucas no es nada, no importa. No le salvo el culo a la empresa con 170 lucas, ni cagando. Y ahí está lo bonito del de asunto, po. Ay, es como los boxeadores. Esto es lo bonito del asunto. Peleamos ese 10%, o pelearon este 10%, hubo ahí un ¿cómo se llama? una corrida de Naruto para atrás, ¿ah? eh, Moreira dándose vuelta a la chegra, el compañero Moreira, otros tantos, a la el otro día diciendo, bueno, sí, había que entregar el 10%. Y nosotros, los ultrones, como nos gusta llamar, los radicales, los extremistas, los terroristas, nos preguntábamos, después de un posteo que también hizo Pamela Giles, era, ¿qué se había entregado a cambio de este 10%? Porque no llamaba mucho la atención. Pamela Giles, en su posteo tanto en Instagram, dice, bueno, la política tiene que eh, transar muchas veces, no lo dejo con estas palabras, pero dice que la negociar. política tiene que hacer acuerdos. Y, y volvemos a, a la vieja concerta, a la vieja transición desde la desde la dictadura hacia la democracia, esta transición, la transición del acuerdo, el acuerdo de los pactos de silencio, el acuerdo de las grandes empresas, de las concesiones y todo. Entonces, nuevamente llegamos a estos grandes acuerdos y es como, eh, bueno, tuve que transar con el Paco, ¿cómo se llama? ¿Me, me recuerdas el nombre? Desbordes. Desbordes.
1: Desbordes. Con
0: Desbordes. Y ella misma sube una foto donde, entonces, nietitos, y esas weá es como nietitos, ¿caché? Cuando yo les hablo de los abuelitos y las abuelitas, pobres abuelos y pobres abuelas. Bueno, acá vemos la utilización de cómo ahora son los nietitos, los queridos nietitos. Eh, bueno, eh, tuvimos que llegar a un acuerdo con Desborde y con otros tantos que nos salen nombrados para esta votación para que el pueblo obtuviera su 10%. Hasta ahí todo bien. Pero hoy día aparece la gran noticia, entre el día y ayer, fue como, oye, las grandes empresas por parte de la FP, una, una, una ley express que presenta Piñera es que van a recibir más de 10, ojo con esto, más de mil millones de dólares para salvarle la raja a estas grandes empresas. Que se supone se van a ir a quiebra. Y yo me pregunto, ¿cómo se van a ir a quiebra estas grandes empresas si no han pagado ni un peso en todos estos meses? Y las ventas, por ejemplo, de grandes empresas como el retail, retail, como les quería antes, digo retail porque soy media, ¿m? el retail lo siguen haciendo por internet y fíjense que les ha ido muy bien. Empresas que durante esta pandemia han sacado sus utilidades y las han repartido. Pero vamos, el, el AFP, la plata de todos nosotros, digo nosotros porque también tengo 170 lucas, por lo tanto, también yo, les tenemos que salvar la raja con 10 mil. Más de mil millones de dólares, o de pesos, pero... De dólares. De dólares, mil millones de dólares, para salvar estas grandes empresas. Entonces, ahí hay uno de, ¿por qué estos se dieron vuelta a la chequeta y estas grandes volteretas que nosotros decíamos? Bueno, algo está pasando. Y muchos nos decían, ustedes no quieren construir, es que ustedes no quieren pelear este 10%. No, nosotros no dijimos que no queríamos el 10%, queríamos el 100% porque sabíamos lo que se venía. Bueno, ahí tienen el 10%, el otro 90% de ustedes, de nosotros, van a ser para las grandes empresas.
1: Eso, o sea, lo, lo dijimos, ¿no? El 10% seguramente va, va a venir con una vuelta de mano, acá no, podemos, no podíamos confiar en esta burguesía, no podemos confiar en estos políticos, no podemos confiar en este Congreso, esta institucionalidad una institucional, es una institucionalidad nefasta, eh, y, sa y, sa y salió esto. Po. Finalmente, el 6 de julio, el ministro Briones señalaba de que no había ningún salvataje a las empresas, que eso era falso. Resulta que esto lo votaron para callado Acá no fue ningún ministro a meterse, como lo hicieron para el 10%, a, a la reunión. ¿no? No, se, no, no se juntaron en una oficina, Charper, tratando de mojar a, lo, a, lo, a los diputados y a los senadores para que no votaran esto. No hubo ese problema. no Lago Weber, que fue uno de los que se estaba oponiendo al retiro del 10%, no hinchó con, con el tema de que se pagara impuestos. O sea, acá no hubo nada de esa parafernalia, no hubo ni corrida de Naruto, no hubo nada. O sea, todo pasó por debajo y una vez más nos cagaron. Una vez más, con nuestra plata, con nuestro dinero, están transando pasarle una cantidad importante. Además, esto es súper riesgoso, porque si antes no había una regulación, que tiene que ver con que se fiscalizaba qué, qué negocio en qué negocio se metían las empresas, ¿cachai? O sea, sacaban nuestros fondos, los lo, lo solicitaban y luego hacían inversiones, ¿no? Entonces se fiscalizaba eso para que no fuera tan riesgoso, para que no hubiese tanta pérdida. Eso no ha resultado. Resulta que hoy día eso queda libre. Ellos pueden invertir en, en, en el tema y en, en lo que les plazca. Y mientras más riesgoso, mejor, porque mientras más riesgoso, si les va bien, van a tener mucha más utilidad que lo que manifestó Lago Weber. O sea, esta guay es impresentable. Pizarro, Arboe, Lago Weber, los que se obtuvieron. Eh, y ahí está la vuelta de mano. Era lo que decíamos, lo que veníamos diciendo hace más de un mes. O sea, esta cuestión no va a ser gratis. Si Los que, los que creen que esto es un triunfo... Está, escucha chiquititos, chiquititas esto no sean nos tan inocentones porque esta usted, la, no le podemos decir a alguien que confíe en esta gente, gente que nos ha venido cagando 30 o 40 años ¿por qué deberíamos confiar en ellos? bueno, acá está pues y la abuela dijo que se iba a oponer y esto ya está ya está. entonces son, son son situaciones que, que, que no dejan eh, de ser son situaciones que están ahí constantemente y que uno tiene que estar lamentablemente conviviendo con esto y ahí, ahí cuando, cuando me tiran me tiran esos rollos, yo digo, bueno, y ¿ustedes quiere, en serio quieren confiar en esta misma gente para que lidere esta guayita de la prueba y para que lidere eh, la nueva constitución? ¿Y van a estar ahí? ¿En ¿Es serio hay que confiar en esos mismos personajes? En esos mismos personajes. Bueno, si quieren hacer algo hay que sacarlos a todos, pero a todos, a todos, porque eso no atracalaban de criminales que no... O sea, cuando alguien dice, negocie con Desfortes, esa es la parte que está contando bonita. Pero falta la otra parte. Falta la parte que... Tú en una negociación dai y te, y te piden, ¿no? Pero ella, está, ella, ella contó la parte que, que le pidió a desborde, pero no contó la parte que dio ella. Y eso es lo que nosotros deberíamos saber, ya que está transparente. Eh, deberían contar cuál es la parte que ellos, ellos, ellos dieron. Pues. ¿Qué, ¿Qué dieron a cambio? Porque resulta que lo más probable es que nos encontremos con un sinfín de leyes. O sea, acá... Hubieron cuatro modificaciones a la, a la constitución que se hicieron para que las grandes empresas puedan acceder a, eso, a, eso, a esas plata, a esos fondos. ¿Qué? Me gustaría saber si ustedes tienen algún candidato o algo. ¿Qué me importan los candidatos, pelotudos? Ya que acá no estamos por candidatos, nosotros no nos interesan no. los candidatos, weón. O, sea, o sea, la política toda la reducen en serio a, a votos a votos, así toda todas la, 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 las candidaturas la reducen así a votar, ¿en serio que eso es política? weón la política es precisamente poner presión en la calle, todos estos jóvenes que andan llorando hoy día, todos estos jóvenes de derecha eh, y que se dicen de izquierda que andan llorando, que están haciendo amenazados, weón precisamente eso es, eso es hacer presión social, eso es ejercer la democracia, porque lo que tú haces, tú eres uno de los representados, ¿no? Entonces tú lo que haces a tus representantes, le exiges que voten lo que tú quieres, no lo que ellos quieren. Estos pues jóvenes dicen que votan por convicción, y resulta que estamos en una democracia representativa, ¿no? Entonces los buenos deberían votar lo que nosotros queremos, no lo que ellos quieren. Es que eso ¿Cachai? es. Entonces, y entonces, dice... no estamos, entonces no estamos ni a un metro ni a un centímetro de candidatos. No nos importan los candidatos a nosotros nos importan los proyectos. Mientras no haya proyecto, lo demás vale callampa, y va a valer callampa.
0: O sea, a lo que dicen, por ejemplo, así como puta, respondemos mal, bueno, hemos respondido mil veces la misma pregunta. Es como, ¿qué tipo de no gobierno no tenemos este... Si tú nos pones ahora todos estos candidatos que hay, desde Pamela Gile hasta Jadwe, pasando por la y por todos, ¿qué han hecho? Si me vas a hablar del 10%, que es algo, una cosa, de puta, un sinfín de años, llevamos más de 30 años, me decís que esto es súper importante el 10%, pero el 90% se va a ir a las empresas. A las empresas, ya, no se va al 90, se va al 60, más tu 10 han 70, son 30%, por... te van a cagar en un 60%. te han cagado toda la vida, desde que estamos con las AFP te han cagado. Entonces, ¿en quién vas a votar? Si no, no van a derribar el sistema porque no les no, no les importa, les vais a quitar el chanchito, ¿cachai o no? Te van a quitar el chancho, esa es la realidad. No hubo más pelea del 10%, ahora están todos con la guada del rechazo, de la prueba y todo. ¿Qué van a probar? quienes están haciendo como la nueva constitución, quienes están haciendo parte de esto, va a venir un poblador a decir oye yo creo que la constitución debería decir esto, esto está mal en la constitución que estamos que, que nos rige el día de hoy, te van a dejar, no, porque el sistema va a ser el mismo, el sistema va a ser de elección ¿Quiénes van a hacer la Constitución? Va a ser un sistema de elección. ¿Y quiénes ganan las elecciones? La realidad en este país es que las elecciones se ganan completas. ¿Quiénes tienen las plata Son los partidos políticos tradicionales. quienes son los tradicionales? Todos los que están hasta el FA. Una vecina de la Pobla no le va a ganar a otro. Y si es que la vecina llegara a salir, ser de un partido político y ese partido político se la va a comer. Te puedo poner nombres, por ejemplo. ¿Qué pasó con Iván Fuentes en Aysén? El Palo Blanco el palo blanco de la ADC, porque Iván Fuentes nunca fue pescador, y lo hemos dicho cien veces en este programa, Iván Fuentes nunca fue pescador, Iván Fuentes lo puso la prensa porque en dicen no había dirigencia hasta ese momento, era el pueblo manifestándose, que hizo la prensa cabecilla, que era el que se veía más en las manifestaciones, y que asumió el rol como de eh, dirigente, bueno, lo tomó la ADC. ¿Dónde está el día de hoy Iván Fuentes? Que fue financiado por, por, por Corpesca, y que la plata le llegó a la ADC y la ADC, cuando dejó de ser el tonto útil le pegó la pata en la raja y lo tiró lejos. Los Walker, Porque esos fueron los Walker. Y ahora, ¿dónde está? Viviendo en la miseria, en un cerro, porque no tiene ni un peso, ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que están buscando? No, no nos hagan buscar referentes. ¿Por qué desde el 18 de octubre en adelante la prensa y los políticos trataron, intentaron hasta con una mesa social, una mesa social que no representaba a nadie? ¿A quién representa a la Bárbara Figueroa? A nadie. Si esa es la realidad, la CUT no existe, es una hoja en blanco el día de hoy. Entonces. Eh, claro, po. entonces ¿cuántas mesas sociales han intentado hacer desde el 18 de octubre? intentan pa, pa, eh, parar las movilizaciones Puta, en Twitter yo leía todos los días con esta movilización de los fachos por el rechazo, Era los mismos fachos decían bueno, pero en Villa Villafrancia todos los días se manifiestan Sí, sabéis cuál es la diferencia? ¿no? que nosotros los pacos no nos escoltan nosotros los pacos nos vienen a disparar y cuando nos toman detenidos porque estamos sin el salvoconducto los buenos nos tienen más de 24 horas presos y con una multa o arriesgando pena de cárcel. Esa es una gran diferencia, ¿cachayo, no? Entonces no vengan a decirme de que eh, tenemos igualdad de condición, de que se están dando las cosas bien el día de hoy, porque así no es. Así no es. Entonces eso de seguir buscando Yo. referentes, cuando tú buscas un referente, es para entregarle, entre comillas, un poder, un estatus, de que hable, que sea tu voz, pero deja de ser tu voz inmediatamente porque adquiere un poder y es manejado por el poder más grande. Y eso es lo que ha pasado el día de hoy.
1: Eh, ya te, me fui en la ola porque, la verdad, ¿en serio todavía hay que seguir votando? ¿En serio vamos a seguir 200 años más con sus votos? Hay gente que acá dice que hay que ir a votar. ¿Votar por quién, Juan? Si sí, los partidos políticos hoy día están cooptados por empresas, todos. Y estáis dentro de un sistema. Acá lo que se está haciendo hoy día es un salvataje a la institucionalidad, un salvataje al sistema. En lo que se está haciendo es afianzar a la FP De hecho, el otro día el discurso era, viste, si hubiéramos tenido un sistema de reparto no hubiera, no, hubieran, no hubieran podido sacar su 10%. Lo que se está haciendo cuando se le entrega dinero a las empresas es, salta, es salvar al sistema neoliber neoliberal. y eso se, Y ese sistema neoliberal lo están salvando ellos. Lo están salvando ellos cuando dicen, ah, viste que ahora se puede confiar en el Congreso. O sea, ellos no pueden liderar. Los procesos constituyentes en la historia para que resulten, primero, no pueden ser liderados por el mismo presidente ni pueden ser liderados por los mismos políticos. Eso es una cuestión de perogrullo, es obvia. Pero acá se están obviando muchas cosas, se está creyendo que votar va a producir algún cambio. Y les recuerdo, el, la última gran votación que hubo en Chile fue la del sí y el no. Y no cambió nada, lo único que hizo fue afianzar la dictadura legitimar el sistema violento que se implementó en los 80 y que después se, fue, se profundizó y que lo profundizó en la concertación ayer patéticamente escuchaba a Evelyn Matei señalar lo que pasa es que hoy día la gente quiere otras cosas porque hoy día son otros los problemas, a ver, perdón, los problemas de hoy día son los mismos problemas del año 80 los mismos problemas del año 90 los mismos problemas del 1900 salud, educación vivienda, hambre esos son los, son los mismos problemas de siempre no han cambiado en lo absoluto entonces, creer de que hay que saber elegir. ¿Elegir a quién? Si la representatividad es el problema hoy día. Po. Que alguien te represente, alguien que va a ganar ocho palos, alguien que va a ganar 16 palos, no te puede representar porque no tiene las mismas urgencias que tú. Entra en, ot entra en otra dinámica, de hecho. Esa es una cuestión obvia, que ya llevamos 30 años. pues Si por algo el, el discurso era no son 30 pesos, son 30 años. Entonces, creer de que una votación va a cambiar algo, es, ya es, es pecar mucho de, de inocentón. Es creer de que si no hay un proyecto político, ¿cómo podemos solventar bases nuevas de un sistema? No, no vamos a cambiar nada votando, porque no existe proyecto. No hay un proyecto. ¿Qué es el proyecto del Frente Amplio? Sistema sistema menos neoliberal, menos capitalista. Vale, hongo. Y los, demás, y los demás, hay un partido que siempre se dice, nosotros somos los mayores respetadores de la institucionalidad. Y, y, y hoy día decía, Carol Cariola decía, nos, y nosotros condenamos la violencia venga de donde venga. Hermano, eso es, eso es la representatividad, pues. que la gente y los, lo y los medios de comunicación fiscalicen a las autoridades, las fiscalicen. Eh, se, se ve y se esté revisando qué es lo que van a votar, a favor de quién van a votar, y que la gente se manifieste si es que esta cuestión va en contra del pueblo, si va en contra de la mayoría. O sea, acá, escuchaba hoy día patéticamente en, el, en varios programas decir así como, no, nosotros tenemos que votar por convicción, no por amenazas. No, pues bueno, si lo eligieron pero si, pero si la gente fue a votar y lo eligió a ellos, porque ellos, ¿cuál es? O sea, yo no puedo votar por la, Yo no tengo la misma convicción que tiene el Lago Weber. El Lago Weber tiene una convicción neoliberal y que va en favor constante de las empresas. Entonces no lo podemos dejar a, a, a que vote como él quiera. Tenemos que interpelarlo. Y ahora, claro, ellos se cuelgan de una o de dos amenazas que creo que le hicieron que le mandaron una foto de su casa y no sé qué. Pero la gran mayoría de la gente se manifestó con ollas y se manifestó en la calle. ¿Cachai? Lo, y, lo, y lo violento es que te estén diciendo que tú tienes que pagar impuestos, mientras en la otra votación paralela no estaban pagando ningún impuesto. Y de hecho van a pagar una tasa de interés, pero ínfima. Y este salvataje viene viene, viene por el lado de que ellos, las empresa iban a recurrir supuestamente a pedir crédito a los bancos. ¿Cachai? Y resulta que ahora ya no van a pedir crédito a los bancos porque le, le van a pasar la plata por intermedio de los bonos de la AFP. ¿Sí? Sin pagar ni uno. Y esa es nuestra plata. Entonces... Eh, resulta que en esos negocios además pueden perder, como han perdido durante estos 30 años, o sea, la plata que han perdido y que a ellos les ha dado lo mismo, eh, resulta que van a perder esa plata del ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, no podemos dejar que ese tipo de cosas pasen. Y si hay que salir a la calle, si hay que salir donde sea y, y, y plantarle en su cara que son unos criminales y unos ladrones, eh, y que a ellos les molesta. O sea, hablan de democracia, pero cuando la, la gente ejerce ese poder... La tratan de violenta y la tratan de, de cualquier cuestión y como que está en, en peligro la democracia, que está en peligro no sé qué. Los mismos que bombardearon la moneda, los mismos que han persiguió al pueblo mapuche, los mismos que han asesinado a los niños en el Sename, los mismos que se han robado el país en camiones, nos vienen a dar clase una vez más de moral y de qué es violencia y qué no es violencia. O sea, esta cuestión es, es para cagarse la risa. Po. O sea, te cagáis de la risa. Yo me cagaba de la risa cuando veía el programa de ese Estado Nacional y una señora decía no, lo que pasa es que es violento que te escriban por Twitter la gente se está cagando de hambre, y eso no es violento. Ella no. encontraba que el sistema no es violento. entonces sí, son es cuestiones que
0: vos de Boboli, parece.
1: Sí, y que trabaja sí. Libertad y Desarrollo también, que pertenece sí. a Sebastián Piñera. Sí. Sí. Entonces, eh, claro, ¿cachai? entonces son gente que supuestamente da pauta y da, y da clases de moral. Pero después tú empezás a leer a toda la autoridad de diferentes sectores, del Partido Comunista, del Frente Amplio, de la democracia cristiana, y todo en la misma línea, hablando de que eh, no pueden trabajar en torno a amenazas. A ver... De que yo sepa, fueron un par de amenazas, pero en general la gente eh, hizo presión por esto. Hizo presión para que se fuera, por ejemplo, preso Martín Pradena. ¿Cachai? O sea, hubieron dos, dos grandes manifestaciones durante la semana que fueron con, para que eh, liberaran el 10% y para que metieran preso a Martín Pradena. Entonces no nos vengan a cuentear con que eso es violento. Que le hayan escrito un par de personajes, que le hayan mandado un, que le hayan mandado un par de, de fotos de sus casas, eso es nada con las torturas, las desapariciones, las mutilaciones que le hicieron a la gente el 18 de octubre en adelante, y eso para ellos no fue ningún tipo de violencia. O sea, mutilaron a más de 400 personas, encarcelaron a más de 5.000, encarcelaron a más de 200 personas en la última gran manifestación por el hambre, y todavía están detenidos, todavía están presos. Hay cabros, hay cabros que se fueron al cename, hay, hay gente que fue violada. Y me vaya a decir que eso no es violento, y me vaya a venir a decir que es violento, que te escriba Juan que por una vez en la vida voté alguna hueá decente, para que nosotros, porque esa plata es nuestra, sigamos financiando la crisis de ustedes. Po, bueno. ¿Crees que crisis que provocan ellos las tenemos que estar financiando nosotros constantemente? Pero para ellos eso no es violento. Y ahí tenemos que estar eligiendo candidatos. O sea, olvídense. Po. No, pues bueno. O sea, acá lo primero es el proyecto. Y el representante da lo mismo después. Po. Puede ser la inés podría ser cualquiera. Porque lo que tiene que hacer el representante es decir lo que nosotros planteamos todos. ¿cachai? Ser nuestro vocero, no ser nuestro, nuestro representante. Ya, ¿cuántas veces se han equivocado en, en, el, en el camino? Hay unos que están pegados con las elecciones, po, guay, ¿cachai? Llevan no sé cuántos años con elecciones, postulando a concejal, a alcalde, a diputado, a senador, en, han estado en todas, ¿cachai? Y siguen metiéndose, y parece que es un negocio más que una convicción. Pero que Entonces, cuando te es dicen... un concurso de popularidad.
0: Cuando te dicen que estamos en una, en una democracia representativa, ¿representativa de qué? Es la pregunta que se, nos tenemos que hacer. ¿Por qué se llega al extremo de tener que mandar fotos con amenazas a ciertos parlamentarios que se supone que te representan? ¿Cachai? Porque yo entiendo, por ejemplo, que la gente de derecha eh, tenga a su representante y que ellos respeten lo que dice la gente de derecha porque piensan lo mismo. Pero no puede ser que los candidatos de izquierda y que representan a la mayoría del pueblo, porque esa es la realidad, por algo son mayoría en el Congreso, los huevones salinen con la derecha a votar. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cachai? Es que estamos pensando en el futuro de lo, de la gente que en 10 años más eh, se va a jubilar. Bueno, estamos hablando de la gente que está sin plata el día de hoy. De la gente que tiene mala pensión el día de ayer, antes de ayer, el mes pasado, el año pasado. ¿Desde cuándo nace Nomás AFP? ¿Qué han hecho por cambiar no más AFP? ¿Menos AFP? Peleemos un 5%? Eso fue... Esa es tu representación Esa es la democracia representativa ¿Representativa de quién? Porque sí, puede ser una democracia representativa Pero este gobierno, lo he dicho cien veces Es un gobierno empresarial que re, que ¿A, a quién representa? Y todos, no solamente el de Piñera Pensemos en el gobierno de Bachelet ¿Por qué Lagos fue premiado, por ejemplo Por toda la, por, por, por toda la clase empresarial? Porque lago fue premiado Por los empresarios Muchos empresarios hoy día se quedan callados Y les encantaría que volviera Lagos al poder porque sacaron sus mejores viviendas, las mejores leyes para el empresariado fueron creadas en la época del lago y eso no se habla ¿cachai? entonces ¿a quién representan los parlamentarios del gobierno? cuando Carlos dice representan a las grandes empresas nadie puede negar o decirlo pregúntenle a Corpesca, co co pregúntenle a las forestales pregúntenle a Sokimish a Penta, Penta está metido en las AFP y está metido en las ISAPRES ¿qué pasó con Penta? ¿se les olvidó? porque vamos, parece que vamos a tener que retroceder a tres, cuatro años atrás, cuando todos los programas, cuando teníamos el matinal a través de la radio, hablábamos de Penta, hablábamos de todos de, de todos los participantes, la y compañía. ¿Qué pasó con la Universidad del Mar? ¿Ah? Todos aplaudían el proyecto Combi, todos aplaudían al Papa Frita. ¿Qué pasó después? ¿Cuántas universidades más siguieron cerrando y siguieron, siguiendo, eh, le siguieron cobrando a sus alumnos? Cuando se habla que la educación es un derecho fundamental o un derecho universal, ¿para quién? Es que está lleno de universidades privadas y ahí están los ricos. Mentira. Las universidades privadas se basan en la pobreza, en la mala educación, porque ahí llega la mayoría de nuestros de nuestros cabros pobladores. A esas universidades, con crédito el CAE, ¿cierto? Aval del Estado. Pero el Estado les cobra y sigue eh, enriqueciendo a la banca. Entonces, hay mucho que pensar, ¿a quién representan el día de hoy los partidos políticos? Cuando hablamos del CENAME, tan doloroso el CENAME, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho por los cabros chicos del CENAME y por las cabras chicas? Por los NNA, si usted no sabe lo que es NNA, es niños, niñas y adolescentes, esa es la sigla NNA. Entonces, ¿qué se ha hecho por esos NNA? Ah, es que eh, vamos a transformar los centros, vamos a maquillar los centros nuevamente, ¿con votos de quién? Siguen habiendo muertes en el cename. ¿Qué pasó en el verano pasado? ¿Cuántas muertes hubieron? ¿Cuántos niños ahogados hubieron en piscinas públicas, en paseos del cename? ¿Cuántos niños aparecieron muertos? ¿Cuántos niños hay desaparecidos en Hualpén que las mamás se siguen manifestando todos los días viernes? ¿Qué pasa en el cename? Ah, no, pero es que sabéis que le vamos a dar más plata a las ocas. ¿A cuáles? ¿A las de Delia del Gato, por ejemplo? ¿Dónde, fue, dónde estuvo Solange Huerta? y otros tantos, que y para que lo vean así, y se los voy a poner tanto en el Sename, en la, en la el CENAME, las ISAPRES, las AFP, y en todo. Cuando alguien sale del gobierno, sea el gobierno que sea, se va, entre comillas, a empresas particulares. ¿De dónde sale Mañalich? ¿Dónde vuelve Mañalich del primer gobierno de Piñera? ¿A dónde se va? Gerente de clínica Las Condes, un ex ministro de salud. ¿Dónde está Mañalich el día de hoy? ¿Qué pasó con Delia del Gato? Cuando fue directora del Sename Murieron cientos de cabros chicos, miles de cabros chicos Delia del Gato no esperó ni un mes Y se fue a Fundación Mi Casa Como directora Y lo que hizo a través de Pizarro Fue tapar todas las violaciones que habían en el centro del Sename en, en Fundación Mi Casa Ella expresamente en una reunión le dice Que no se llame a Carabineros ni a la PDI Que las denuncias tienen que llegar a ella Para que ella las investigue y se siguieron violando cabros chicos y se siguieron matando a cabros chicos. Delia del gato, po. DC ¿Mm? Y no me vengan a decir que la DC están traidores porque nunca han estado al lado de nosotros. Entonces, ¿a quién representan? ¿Cuál es la representatividad que buscan? ¿En ¿Los rostros nuevos? ¿Rostros nuevos que son coaptados? Tenéis a la Carol Cariola que ha hecho por cambiar el PC? ¿El PC a quién representa? ¿Qué? ¿Al comunismo? ¿A cuál? ¿Al chino? Porque eso no es comunismo. Es capitalismo. Si tú ves a China, es capitalista. ¿A quién representa a Carol Cariola? ¿A quién representa Camila Vallejo? No, es que salieron en el 2011 con los cabros a protestar. Sí, pues pero ahora condenan la violencia y no se preocupan de la violencia que hay. La que sufrimos todos los días. Villa Francia no tiene locomoción desde las 3 de la tarde. Ah, es que ustedes queman las micros. ¿Ya? Y entonces si no hay micros, ¿para qué están los pacos? porque lleno de Paco tenéis cinco de abril, las parcelas, Simón Bolívar y todas las vías alrededor. Está lleno de Paco, con cascos, con sus armas, con sus tanquetas y toda su Fernalia comprada en, novie en, en noviembre, en enero y en marzo. Y los últimos que llegaron el día, hace un mes atrás. Está todo acá en Villa Francia. Y no hay micro. A nadie le llama la atención que una población, o una población entre comillas, porque son como cinco poblaciones que se alimentaban de esta avenida principal, donde pasaban las micros que es 5 de abril, no tenga locomoción colectiva, pero sí tenga pacos para resguardar que, que quemen micros que no existen porque por aquí no pasan, ¿acaso eso no es violencia? ¿Qué pasa con la abuela que tiene que ir, por ejemplo, al Hospital San Borja, porque este sector le pertenece al Hospital San Borja, cacha, le pertenece al Hospital San Borja para irse a atender? ¿Qué pasa con la abuela que tiene que ir a un control, o a la mamá que está embarazada y que está con peligro, o a los cabros chicos que tienen que ir al hospital de urgencia, y no hay locomoción, y no hay plata para pagar un taxi, porque tampoco hay. Eso no es violencia. No es violencia que tengamos que tener ollas comunes en todas las poblaciones. No es violento. No es violento que tengamos personas en situación de calle, que no quieran vivir en la calle, porque sí, yo no niego que hay gente que le gusta, y que quiere, y que se adaptó a vivir en la calle, y lo naturalizó. Pero hay gente que no lo no, ha naturalizado. Tenemos cientos de gente que vivía en los yetos de acá, de 5 de abril, perdón, de la Alameda con, con las rejas y que por no pagar arriendo lo están tirando a la calle. Eso es violento. Quedarte sin casa en plena pandemia y en un invierno que ha sido extremadamente lluvioso y frío. Con cabros chicos y todo. De eso no se habla. Porque eso eso no importa, porque está naturalizado. Y si no está naturalizado, lo vamos a naturalizar. Naturalizamos que la Alameda esté llena de carpas. Ah, pero es que se ve feo. Saquemos las carpas, quememos las cosas, botémosle las cosas. Natural, es súper natural. Y ahí está la representatividad mirada desde lo natural. Es súper lindo. Pero quememos una... La representatividad,
1: sí, po. La representatividad sí. viene en baja, po. viene en baja a nivel mundial, viene en baja en todos lados porque ha sido un fracaso. La socialdemocracia es un fracaso, hay que entender esa situación. La socialdemocracia en ninguna parte ha dado solución porque siempre se termina termina dentro del marco legal que existe. No lo rompe. Nosotros lo que necesitamos es romper, romper este, destruir esta institucionalidad porque no nos sirve, porque nos perjudica, porque tiene una, una salud de mierda que se, tiene que, que se tiene que pagar, porque tiene educación, que está al servicio de, del negocio, porque las viviendas están al servicio del negocio, porque las pensiones no existen. Eso es esta institucionalidad que, que tanto respetan y todas estas toda esta frases de que hay que cuidar la democracia y un sinfín de cosas que constantemente nos están señalando, nos están tratando de, de, de decir... Pero resulta que acá lo que tenemos que hacer es destruir esta institucionalidad, pues tenemos que crear una nueva, y esa nueva no se va a crear en base a votos, o sea porque qué vaya a terminar? ¿por quién vaya a votar? ¿por vaya a terminar votando por Jadwe, por Boric, por Girardi? Si se van a postular los mismos, van a ser los mismos los que van a estar, los mismos que han creado el problema, que son parte del sistema. Eh, unos menos capitalismo, otros más capitalismo, pero capitalismo al fin y al cabo, no hay ninguna diferencia en eso, no hay una... Hay matices, pero no hay una diferencia estructural. Lo que nosotros... Necesitamos una, una diferencia estructural, porque si no vamos a seguir 500 años más en esta misma. No vamos a, no, no van a cambiar nada en base a... ¿Cómo Piñera sale el otro día a señalar de que es su palabra y que su palabra vale? Que entonces el, el, el 25 de octubre, no me acuerdo si estoy mal o bien, se lleva a cabo el, el plebiscito del apruebo y el rechazo. Pero no tenemos ningún proyecto. El pueblo que es la real oposición a esta clase política y a esta clase burguesa eh, no, no tiene no tiene un proyecto político no existe el proyecto político y no y hablo de un proyecto político no de partidos, hablo de un proyecto político de que, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos cambiar qué es lo que, es lo que queremos incorporar por ejemplo, a este país para que caigamos todos y no, ha, no haya solamente un sector que se esté llevando constantemente los recursos por ejemplo, a mí me gustaría saber que me respondieran alguna vez por qué luxi, y por qué todos estos empresarios tienen recursos que son de todos y se enriquecen unos pocos, ¿por qué? ¿quién les dijo que, que los recursos mineros, por ejemplo, tienen que ser de ellos. ¿Por qué hay empresas extranjeras, ya que son tan patriotas y tan nacionalistas? ¿Por qué eh, esos recursos no van en beneficio de todo el mundo y van en beneficio de unos pocos? ¿O van en, en beneficio de las pensiones militares, por ejemplo? ¿O de comprar armas para que nos repriman a nosotros? Porque más encima o sea, se habla de guerra, guerra imaginaria, porque la guerra es, es contra nosotros, no es contra, no es contra otros países, ni contra otros enemigos ni bla, es contra nosotros. Entonces, hay un sinfín de cuestiones que acá no, se están dando y se están dejando pasar seguramente, yo hablaba, hace un rato hablaba atrás con una amiga y le decía, mira, yo creo que esta batalla, esta batalla esta batalla de octubre está perdida. O sea, y hablo si va a ganar el apruebo y todo eso, denlo por hecho, si esa guaya está, está resuelta. Yo lo que entiendo es que políticamente el pueblo va a perder en octubre. Esa es mi visión. ¿verdad? Yo creo que esta batalla en octubre la pierde. La, 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 la batalla ideológica la vamos a perder porque seguramente nos van a meter que ellos van a liderar. si pues, ¿sí ¿Quién va a liderar esto? ¿Quién lo va a liderar? Pues, si no tenemos no hay un, mientras no existe el proyecto, no tenemos que él lidere. Entonces, nos no, no impusieron un plebiscito, ¿cachai? Nos impusieron, no, no impusieron dos, una, una dicotomía, sí, no, no, sí, si apruebo, no, rechazo la wea, ¿fichai? Y después 50-50, y después un 100% de ciudadanos, una hueá así. ¿fichai? Impusieron eso, y eso va único y exclusivamente, otra vez, directamente a la representatividad, po, y va en beneficio de ellos, po, porque ¿quién va a liderar eso? No hay De nosotros no hay, no hay nadie que lo pueda liderar, po. Porque no tenemos la fuerza política hoy día para eso. Entonces, a mí cuando, por ejemplo, me dijeron, sabes que se va a posponer, yo decía puta la raja, porque da más tiempo para que se organice. Y eh, apareció la, el tema de la pandemia. Entonces, la pandemia fue muy, eh, ha sido muy difícil organizarse, ha sido muy difícil complementar de nuevo todo, ¿cachai? juntarnos, vernos, saber qué vamos a hacer. Ha sido súper complejo. De hecho, hay organizaciones que asambleas que ha, bajaron, que no pude, porque se, estaban creciendo las asambleas y crecieron a, 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 la, a contraparte crecieron la olla. Pues la olla es otro, eh, eh, tiene como otro, otro funcionamiento. Entonces, sí, claro, es, es, un, es un foco de organización importante, pero no es lo mismo que una asamblea, que una asamblea tú vas directo a algo, ¿cierto? Acá, la, acá el, el foco y lo principal de la olla y de los comedores populares es alimentar a la gente, que la gente no se muera de hambre. Luego viene la parte de la organización. Pero, Entonces creo que esta, lamentablemente esta batalla está perdida, muy poco. la Ahora seguramente la van a transformar en un comercial, muy parecido a lo que hicieron para el 88, los que se acuerden de eso, del 89, del sí y el no, y todas estas campañas, los artistas que se suman y salen los hueones con el arco iris, y un montón de hueás que nos van a tratar de meter, que nos van a dar así como, ah, que ahora, ahora sí, ah, ahora sí. porque esa esas cada cuatro años? Cabros, ahora sí. ¿Quién creen ustedes? Bueno, los cabros que han preguntado acá, oye, ¿y ustedes quién ven como candidato? Esa misma pregunta nos hacían hace cuatro años atrás, ya hace ocho años atrás, ya hace doce años atrás, y aquí estamos, pues, weón. Estamos exactamente en lo mismo. No, que lo que pasa es que hay que ir a votar por la gente para que nos salgan electos Saldívar y Chávez. ¿Ya ahí? Ya, sacaste a Saldívar, sacaste a Chávez. ¿Ya dónde están? ¿En qué estamos? Tenemos a pero hoy día. Tenemos al Rojo Edward. Teníamos, teníamos al Rojo Edward por otro lado. Tenemos a la Camila Flores. O sea, estamos igual. Tenemos o sea tenemos a Loreto Carvajal en el PPD que constantemente vota con la derecha.
0: Mira, te voy, a dar un gran, te voy a dar un gran ejemplo. Me ofrecieron un té. Mira. Se lo llevó para allá y se lo estaba tomando él, po. Esa es la, es, es, es la, es, es la democracia.
1: <risa> esa es la representatividad. Esa es la representatividad, po. Esa es la representatividad. Así esa es la representatividad. ¿Viste? Mira, mira, y después mira, te tratan de engañar. Te beso, y después te tratan de engañar.
0: Sí, y después te van a quitar el té de nuevo. Bueno, entiendan. Sí, eso, bueno. Mira, ahí viene la mano. Que se vea la mano. Ahí viene la mano y me roba la wea. ¿Cachayo o no? Eso es, po. Eso es. es entiéndanlo. Sistema. La mano.
1: En... <risa> La mano invisible, la mano invisible, esa mano invisible de Longueira, de, de, de Jaime Guzmán, ahí está la mano invisible. Sí, que los caga todos los días.
0: Me dio el 10%, tomó unos sorbos y, y ahora me los va a quitar. <risa> Tal cual. Ahí, ahí tienen el mejor ejemplo, ¿cachai? Cotidiano.
1: No, el 10% es en la, en la, no, la probadita. ¿eh? ¿Y después? Sí, sí topó mucho. Ojo, pan. ojo, ojo, que el ojo de salvataje a la empresa. Puede llegar a 17 mil millones. Si ellos lo extienden, si ellos extienden los bonos, en algún momento, o pueden aparecer más empresas, eh, puede llegar a 17 mil millones. O sea, no es menor, no es menor lo que está sucediendo acá. O sea, a un porcentaje de la población se le arma tremendo show para pasarle 20 mil millones de dólares, que son de ellos, para o sea, que son nuestros. ¿Cachai? Tremendo show. Y con dificultad, y pa' acá, y ganó Chile, y chichi, Chile, Lele, Naruto, y la weá, pa, pa, pa. Uh. Hermano, para 20 mil millones que no les van a llegar a todos, porque si todos sacamos la plata no se va a llegar ni a 10 mil. Ojo no. con eso, por, por los porcentajes. Y resulta que a los que se han robado el país, a los que tienen el, el, el país para la cagada, a los que tienen se han robado los recursos, a los que han hecho negocio con la educación, con la salud, con la pandemia, a esos mismos que están haciendo negocio con eso, que se han robado todo, les pasan 17 mil millones, pero sin ningún problema. O sea, ahí no hubo reuniones secretas. Ah, no hubo cocina, no hubo. Eh, oye, vámonos para allá, ¿cachai? No hubo eh, chantaje de Chalper para tratar de que se vuelta el voto, ¿no? no le pueden pasar para la empresa. No hubo corridas de Naruto, huevón. No hubo. El pueblo ganó, no hubo chichichile, ¿eh? Ahí tienen. Se demoraron un mes. Un mes. Y lo hicieron todo para callado. Todo para callado. Es la representatividad. Y los demás, los que sabían que uno entiende que hay alcaldes, que hay concejales que seguramente manejar esta información, todos callados. ¿Sí? Todos callados. Porque ninguno, ninguno se paró y dijo, dijo oye, ¿sabéis que acá está ocurriendo una, una situación eh, peligrosa? Eh, resulta que se le, se le va a entregar el 10% a la gente, pero junto con eso se le está entregando eh, un salvataje gigantesco a la empresa. Y hay que poner ojo en eso. Nadie. Ninguno. Ninguno. Yo no yo no tengo... A ver, ¿estuve revisando, delante Nada. De hecho, el 6 de julio Briones lo niega. Briones niega y dice que es mentira lo del salvataje. ¿Echai? O sea, estaban, tenían todo planificado hace mucho rato. Y ese es cuando nosotros hablábamos la semana pasada que nos decían oye, pero, oye weón, nos van a cagar, ojo que nos pueden cagar con la devolución. Por algo, porque están muy callados. Juan Sutil salió a decir que él, él estaba puesto para el plebiscito. ¿eh? Y empezó a calmar la agua porque acá hay muchos que están en esa agua de que hay que calmar todo. De queda a tres meses, ya cabrón, ahora váyanse, váyanse para casa, organícense, vayan y converse con la vecina, porque apruebo, sino ¿pa' qué? Y todas esas weas, ¿cachai? Sí. Todas esas mierdas, que es como el sí y el no, por el moto abajo de la wea, del arco irisculiado, todas esas weas de mierda, y nos van a volver a cagar. O sea, yo, a mí tratenme de la wea que sea, pero yo no soy parte de esta wea, Inés. Yo no voy a ser parte. Cuando mi hijo tenga 20 años y me diga, papá, ¿tú votaste en
0: esa wea que nos cagaron por la constitución de Piñera?
1: No, hijo, no, no voté. Me trataron como a la wea, pero no voté. No participé en la wea.
0: No, es que me va a gustar esa parte cuando te digan, papá, tú cambiaste la cagada que había por una caga más grande con un papel y un lápiz.
1: Papá, ¿tú fuiste, tú fuiste parte de la constitución, tú rodaste la constitución de Pinochet con un lápiz y dejaste la constitución de Piñera. ¿En serio?
0: O ¿tú sea, a mí no parte, me decía, ¿por qué no me tengo me que pagar más? Abuela, o vieja, quizás, pero. Eh... Encuentro que se, se, se está dando, yo el otro día decía que estaba todo muy líquido, muy rápido, muy rápido pasando y había cosas que no veíamos. Pero por es como que este, esta liquidez de política que hay, es, es, me refiero no a liquidez eh, económica, sino que la liquidez como va de rápida el agua, pero va muy turbia. Va muy turbia, va con mucha corriente por abajo y hay cosas que no estamos viendo, no, 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 no se nos están pasando pequeñas cosas pero que al final son grandes cosas. Y da miedo, da miedo también. Por ejemplo, yo te decía, ayer conversamos entre entre, entre nuestro eh, WhatsApp de amigos que tenemos. Eh, está la ley de inteligencia. Yo no me fío de lo que haya dicho Pamela Giles, ¿cómo se la van a cobrar? Y si solamente fue Pamela Giles, ¿cuántos más quizás hubieron? ¿Cachai? Yo no sé si la Camila Vallejo, la Carol Cariola... Eh, no sé, fruticita motuda y otros tantos que son como los nombrados paladines de la justicia del pobre en qué se vendieron? Porque esa es la realidad, porque te vendiste, ¿Cachai? Porque aparte de esto, yo lo veo así. O sea, si seguimos con este 10% y no se entrega, el país se vuelve a incendiar y lo voy a poner así como incendiar, ¿cachai? Ojalá. Vuelve el 18 de octubre rápidamente, porque eso hubiera pasado si no hubieran dado ese 10%. Pero ¿por qué para callado se da este otro estos otros miles de millones si ustedes me dicen, oye, pero, puta, quizás cuánta gente va a retirar la plata y cuánto. Bueno, los que tienen menos de un millón de pesos, ¿cuánta gente, cuánta gente es la Chile? Es, es la que habita Chile en el censo. ¿Cuántos seremos? Son
1: 18 millones.
0: 18 millones. Ya, 18 millones. Hasta, 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 hay, 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 hay todos los cabros chicos y los abuelos. Quedamos como en hay 10 9 millones. Millones que... Hay 9 ya, millones de cotizantes. Ya, 9 millones. De esos 9 millones.
1: Ten...
0: Vez. Ya, pero de esos 9 millones tenéis 3 millones que tienen menos de un millón. Y eso lo asume Hábitat en esta en este correo que te decía primero. ¿Cachai? Son 3 millones de personas que tienen menos de un millón de pesos. que tienen, Por ejemplo, yo había conversado con la gente y le decía, usted tiene que sacar esa plata. No deje, es que Inesita son 17 mil pesos. No importa, usted va y la saca. Oye, yo tengo 30, usted la saca. Me importa un comino, yo le hago, los hacemos los documentos, usted esa plata la saca como sea. Que le sirva para... ¿Vamos por Garro, sí. Pero es que por tampoco no importa, pero esa plata no, el empresario no la va a ocupar. No la va a ocupar. La suya no la ocupa. ¿Cachai? Porque es la realidad. Te estoy hablando de 3 millones de personas que tienen menos de un millón. Y todos pueden decir, ah, pero son 700 lucas. No, hay gente que tiene 30 lucas con CUEA. Porque cotizó un puro mes. ¿Cachai? Y es informal, ha preferido boletear... Otro, porque el sistema, porque no le alcanzaba, porque en vez de, de pagar esta FP, prefería consumir, consumir en comida la plata porque no alcanzaba el sueldo. Y un sinfín de cosas más, ¿cachai?
1: No, y empresas truchas, ojo que, hay, ojo que hay muchas empresas truchas que no pagaban las cotizaciones. ¿Sí? no eh, eh, Por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo recién empecé a trabajar, el tipo nos imponía dos por el mínimo. Y cuando lo denunciamos, puta, lo único que salió cagando la empresa fui yo, Sí, pues ¿Cachai?
0: ¿Cachai?
1: Eh, y, y, y pasaba en varias empresas, pasan varias empresas que te cotizan por el mínimo, no te cotizan, no pagan las imposiciones, ¿cachai? No pagan, y algunas que pasaste, pasaste y no las pagaron nunca, ¿cachai? Eh, quedaron varias lagunas, o sea, sin fin de cuestión y tienen varias herramientas ellos para cagarnos hoy día, entonces, lamentablemente, es que mira Inés, el tema es, ya, la, la solución es neoliberal, ¿cierto? Pero resulta que para un sector de la población que es ínfimo, que es mínimo, que además tiene una riqueza tiene acumulada mucha riqueza, se le entregan 17 millones entre mil y mil millones sin ningún problema. Sin ningún problema. Ellos no tienen que devolverla, de hecho la tasa de interés casi cero, eh, pero el otro porcentaje que es dueño de esos recursos, que es dueño de ese dinero, se le ponen un montón de trabas. Se le ponen un montón de trabas y todavía tenemos que esperar qué es lo que van a resolver con el Fondo Solidario tenemos que ver cómo se va a resolver el tema del Fondo Solidario, que es lo que más me preocupa, eh, porque si ya nos de, no están devolviendo la mano con esto, imagínate. O sea, ya en el año 80, 82, perdón, ya se, salva, ya se salvó a las empresas se, se salvó a la banca. Hay empresas que terminaron de pagar el año pasado recién eso, ¿che? con plata de los trabajadores. Y ahora se vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hicieron al revés? ¿Por qué no se puede hacer al revés? ¿Por qué no le pueden sacar impuestos? ¿Por qué no le pueden sacar plata a las grandes empresas y pasársela a la gente? a tasa casi cero, ¿por qué nunca ha sido así? Porque si sí se hace al revés, pues, ¿cachai? Ese es mi punto, Porque siempre se hace al revés? Porque siempre es la gente y resulta que nosotros somos los flojos, resulta que nosotros somos los cochinos, resulta que nosotros somos los violentos, nosotros somos los ladrones, somos los saqueadores. No, pues bueno, acá está más que claro que los saqueadores son unos pues, y que están ahí, que le están saqueando la plata a la gente para salvar a tipos que no necesitan plata. Estoy hablando de buenos que no necesitan plata, estoy hablando de las forestales, estoy hablando de las mineras. Y les van a seguir pasando plata. Eh, no es que ellos dan trabajo. No, hermano, usted no dan trabajo. usted le roban el trabajo a la gente. Porque la gente les produce 10 y usted les pagan uno. Y, eso, y le roban nueve Solamente porque tienen poder porque tienen poder político y, poder, y porque tienen la fuerza a su favor. Solamente por eso. Por nada más. ¿Cachai? Entonces, esa es la cuestión que uno dice, pero ¿por qué nunca es al revés? Siempre se le está sacando. Y además se le entrega plata a buenos que no, no la necesitan. O sea, le, están, le van a pasar plata a Lux y a un montón de buenos que... Se han cansado de robar con la pandemia. Y con la, la, la el, plena pandemia, estaba leyendo que yo creo que mañana sería importante que habláramos de eso. Estaban haciendo una, Hay una columna en el, en el facho medio ese del, del mostrador, pero que la agua igual está buena, ¿cachai? Vamos a o sea, leerle, la guay igual está buena. Y luego, todos hicieron negocios. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos que estaban haciendo negocios en pandemia? Es que esta weá fue una weá. Está ahí, leerla si la puedes leer. Vean, es impresionante la cantidad de negocios que hicieron en torno a la pandemia. Es impresionante. O sea, y, se, y más encima, hoy día está el descaro de venir y pasarle millones, miles de millones de dólares sin ningún problema. Nos quedan 10 minutos. Sí, porque ahí viene la Cindy. Y que se van a pesar cuando no, no la dejamos en la horario. Ah, empezaba a picanear ahí. Ah, esa ver. Bueno. No, así a las nueve y media viene. Y, y no me creía que estáis bloqueado el está bloqueado ley de la 1. cree que le estoy cuenteando. Me dice, pero yo los veo, yo los veo, yo los veo que están ahí. Sí, pero estamos haciendo la truculencia. Bueno, los condones que compraron cacharon esa weá. Puta, a ver, Dino, no, en serio, mira, el pollo 131 dice, puta, no me caes que hicieron negocio con esa weá también. Sí, po. ¿Será un, don Sebastián Pinera, ¿será una gran ayuda del 10%? Sí, po. Pero resulta que el 10% es plata nuestra. Po. No le estáis sacando plata a nadie. Po. Además aquí, la lógica es que cada uno se salva, ¿cachai o no? Cada uno se salva con las lucas que guardó. Sí, po. ¿Cachai o no? La lógica, la lógica individualista de ellos es que ya, el que, el que logró tener 40 millones puede sacar cuatro palos. Ya, pero el que tengo uno, uno no más. ¿achai? Entonces, vamos, además provocan esa guardia individual y salvarse cada uno. Po. Y obviamente que todos vamos a sacar la plata. Yo la voy a sacar por lo mismo que la voy a sacar yo no quiero que ocupen mi plaza. Estoy chato de que me roben todos los días. Oye, Enel, es? las cuentas de Enel, para la A,
0: Mírate, me acaba de hablar mi vecina, me dice, mire lo que me llegó. En plena pandemia, cuando no hay pega, cuando está lleno de ollas comunes por todos lados, tení todos los problemas económicos, bien por haber, la Municipalidad de Estación Central está mandando las cartas de basura para que la gente vaya a pagar la basura. O sea, cinco días... Cinco dedos de frente. Ahí tenía el 10%, po. ¿cachai? ¿Para qué va a ser?
1: Cachai. Lea, lea el pollito 131.
0: No se recomienda usarlo porque lo sacaron de la venta por no cumplir con el test de calidad. Ah, es que, weón, si aparte tienen que hacer un montón, pues si esa es la verdad.
1: Ese es, el millón, ese es el millón de condones que el año pasado compraron, po. Que las weas venían malas, ¿te acordáis?
0: Oh, las
1: te apuesto, te apuesto que son los mismos, pero te lo firmo, que son exactamente los mismos condones. El millón de condones que compraron el año pasado que estaban malos. Y que tuvieron que metérselos, no sé en qué parte, weón? porque las hueás venían vencidas. No, lo mismo que dice el pollo de 1 que no cumplían con los test de calidad. ¿Cachai sí. la mente de los weones? Oye, tengo unos condones botados por allá. No, pero no, esa hueá está mala, Ah, mete, se las cajas ahí para que dejen de wear. Sí, la Así
0: mente, es que la, ca la, la cabeza. de sí, la Sí, ya, mételo ahí.
1: Y, y dieron hasta un discurso con la UEA, ¿cachai? O sea, ese, bueno, eso es la, eso es la representatividad, po. eso es el sistema, ¿cachai? Uh -huh. Un sistema que está terriblemente viciado y que además hay que entender una UEA. Estos tipos, este grupito, ¿cachai? Siempre está tratando de acumular poder político, poder económico, cualquier tipo de poder. Porque cuando vienen las crisis, que ellos llaman, las crisis de verdad, ¿sí, ¿po? Cuando el pueblo se le para y tienen que devolverlo, devuelven y, y con eso aminoran el golpe lo más posible. O sea, este, en este tiempo nos, han estado, nos van a cagar, nos van a cagar, nos van a cagar hasta que el pueblo le pegue un combo y van a decir ya, ya, les vamos a devolver, les devolver, nos devuelven un poquito. ¿Echai? Y ahí la gente se queda así como tranquila, ya, le damos el 10%, le damos esta weá, ya, le damos esta weá, ya. Y la gente se queda tranquila con eso. Sí. Oye, o sea, nosotros no necesitamos eso.
0: Podí leer a la gente, Tengo que ir afuera y volver al tiro.
1: Apúrate porque estamos por terminar. Ya. Ya va a leer a la, a, la, a la gente. Roxana Marzo le dice, obvio, todo es un negocio. Lamentable. O sea, no sé si es obvio. No sé si es obvio, porque acá, recuerda que acá se hablan se habla de huevas morales, se hablan de un montón de huevas. resulta que, puta, no, po, no todo es un negocio. Po. No puede ser un negocio la salud. ¿Cómo hay que hacer un negocio con la gente que se está muriendo? Con la gente que le da cáncer, por ejemplo, que a veces le hacen las quimioterapias la gente lamentablemente fallece y a la gente le siguen cobrando las quimioterapias. ¿Cómo eso va a ser obvio o va a ser normal? No, pues ¿Cachai? No, yo creo que no. Aún, eh, Constantino le dice: Aún si sí debemos apoyar a quienes no saben cómo sacarla. ¿Cuándo? Sí, po, Seguramente la gente más adulta o de ambulante dice: No hay educación financiera. No, pues. Es que además, la educación financiera te la muestran como una hueá súper compleja, ¿no? Como algo súper difícil. Usted no sabe. Los que sabemos somos nosotros. Entonces, no. Y, y hay ciertos buenos que, cachar son buenos que estudian economía y que vienen acá a escribir y de repente dicen: Usted no tiene ni idea de esto. Esta hueá es aquí. El de ah, hueá, si la gente sobrevive todos los meses con 30 lucas, con 80 lucas, con 150 lucas, sabe más de economía que todos estos hueones que ganan 30 palos, pues, hueón, si ellos nunca han vivido con esa plata, ¿Cachai? mejor a ferro pelado. Ya, venga, eh, no educan a la gente para que invierta sus plata. es que, ¿en qué le invertiríamos? ¿Los dueños de los negocios son ellos? ¿Cachai? Ahí hay, un, hay un círculo vicioso, medio vicioso, eh, ya dijeron eso del sistema Roxana Manzela dice, el gobierno sacó historia y educación cívica para mantenernos ignorantes sí, pues, y además la historia y la educación cívica que te entregan es la que ellos quieren porque no es la que todos queremos ¿verdad? porque a nosotros nos gustaría hablar harto de memoria, la memoria es súper importante en este tiempo, por ejemplo eh, hay una carta de Raúl Pellegrín en el año 87, si es que no me equivoco, si alguien me corrige que anticipó lo que iba a pasar en el, en el plebiscito del sí y el no y yo creo que sería súper importante que alguien la sacara y la mostraran ahora para que para que vean lo que va a pasar con el después de octubre. Inés, me estaba sí. acordando que hubo, había una carta, había una carta de Raúl Pellegrín en el año 87 que la, en, no, perdón, fue antes parece 85, 86. Él se anticipa lo que va a pasar con el plebiscito del cielo sí, no. Eh, que sería súper importante que realmente pudiéramos sacar. Izquierda y derecha son iguales. O sea, izquierda neoliberal y derecha neoliberal porque Confiable, así se llamaban. Con don fiable, así se llamaban, Dice el de tribuno. O saldré igual, bastardos. Y empecé, ya calla, transiente todo. Conocí en el 1%. Izquierda y derecha están todos del mundo. No caigan en ese discurso. Analicen, un... reflexionen en torno a esa frase. Esa frase la tiran ellos y ellos son izquierdas neoliberal. Eh, yo le dije a, a mamá que sacara la plata nomás. Sí, tienen que muro sacarla. Renata Brown, no se extrañaba mucho. Danny Ángel dice: Exacto, lo que se exige es dignidad. Exactamente, Derecho igual pobreza, izquierda igual pobreza. Es que yo no sé eh, ¿a, qué, a qué se refieren con eso, pero porque yo creo que tiene que ver, por eso yo creo que es importante tener un proyecto antes de cualquier representante, porque, por ejemplo, para mí, eh, pobreza es no tener para comer, no tener dónde vivir, eh, no tener educación, no tener acceso a la salud. Eso para mí es pobreza. Si yo tengo esas, esas cosas, para mí yo con eso ya estoy, yo empiezo a tener dignidad, eh, pero hay gente que la riqueza, no sé, por pues la vez no sé, en auto, en viajes quizá, o en tener no sé, weas que a mí, por ejemplo, no me importan, entonces yo creo que sería importante para eso es súper importante tener un proyecto, pues juntarse, para empezar a definir qué es, qué es pobreza primero, pues, qué es riqueza y qué es pobreza. Eh, por lo que, porque el, para mí lo que tiene Luxic es criminal, ¿cachai? No es riqueza es una hueá criminal que además se, se, su riqueza se ha basado en torno a, a realizar crímenes a, a contaminar el país a robarse los recursos a robarle la dignidad a la gente en cualquier parte del mundo además y está hasta en Estados Unidos bueno, lo, lo, lo está, está boicoteando a una a unos pueblos ahí originarios que están dando vuelta por ahí entonces eso pues Jane eh, nos quedan no sé cuántos, dos minutos a ah, ver sí. si no le damos nada más y que la city no
0: dignidad, pero fuera de eso también a las manifestaciones que se va a hacer el día miércoles, por los presos políticos mapuches llevan 85 días en huelgas de hambre muchos de ellos, entre ellos el machi celestino, este estado es indolente, este estado suscribió al convenio de la OIT acuérdame el número el 169 169, cierto en donde habla de la autonomía habla también de cómo los procesos deben ser llevados como, entre comillas, como justicia de algún país hacia sus pueblos originarios. Cuando les guste hablar de Venezuela, les voy a recomendar que vean, porque es un estado, entre comillas, plurinacional, además de ser eh, la constitución de Chávez, a estos pueblos no los toca. ¿ya? Hay más de, puta, 30 pueblos reconocidos, pueblos indígenas. Y tienen sus propias leyes. Y Venezuela, la ley venezolana, no se puede meter en ellos. Por ningún motivo. Acá en Chile no se respeta el convenio. El machi necesita volver a su regue. No está diciendo que me saquen de la cárcel y no vuelvo nunca más. Necesita volver a su regue. Hemos hablado cientos de veces del caso de los Luxinger Macay. Cuando vienen a culpar sí al machi Celestino Córdoba, y recordar también que este proceso está viciado. Todos los testimonios, o el testimonio que acusan al machi fueron eh, adquiridos bajo tortura, bajo tortura. Y se reconocen dentro del tribunal, y eso no se toma en cuenta. Y un sinfín de cosas más, la bala del machi, la bala que dispara Luxinger, no coinciden por ningún, por ningún lado coinciden. Y de eso no se habla, y son pruebas que estuvieron desestimadas, además de todos los otros políticos, los presos políticos mapuches que existen el día de hoy, la mayoría de ellos está en proceso investigativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se ha comprobado la culpabilidad, pero llevan más de seis, ocho, tres meses, alguna más de un año, eh, presos. El Estado chileno ya los toma como culpables. No hay un debido proceso ni hay justicia para ellos. Así que este miércoles también nos sumamos a las manifestaciones En contra de este gobierno Neoliberal, liberal capitalista Y que atenta Contra la vida de los pueblos Tanto el pueblo pobre Como el pueblo mapuche, los jaimaras Y todos los pueblos originarios que existen ¿Ya? La usurpación de tierras existe Y eso lo pueden ver Que los jaimaras no levanten la voz O la levanten pocas veces y sean aplastados diariamente Por las grandes mineras que son las que dirigen este país es otra cosa ya así que atentos con lo que va a estar pasando aún siguen presas las LAMIEN que estuvieron en la toma hoy día de las diferentes municipalidades y no saben si pasan a control así que atentos con lo que está pasando eso nos encontramos mañana
1: sí que esté súper bien hablamos ya
0: cuídense chao 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 con mi plata va a comprarme cualquier botella de jugo. Ah. <risa>